0: Olá pessoal, eu sou a escritora e contadora de histórias Sônia Travassos e vou apresentar para vocês, junto com o Vitor Milone, o episódio número 1 um do podcast 100 Anos de Narizinho. Vamos narrar em várias partes a história do primeiro livro infantil de Monteiro Lobato, A Menina do Narizinho Arrebitado, que neste ano completa 100 anos. O podcast faz parte do projeto 100 Anos de Narizinho, que vai celebrar com diferentes ações em outubro e novembro e com um fórum de debates em dezembro, nos dias 4, 5 e 6, esta importante obra responsável por mudar os rumos da literatura infantil brasileira. Vamos então à primeira parte de nossa história? Capítulo 1, O Sono à Beira do Rio, parte 1. Aquela casinha branca, lá muito longe, mora uma triste velha de mais de 70 anos, coitada, bem no fim da vida que está e trêmula e cata-cega, sem um só dente na boca, jururu. Todo mundo tem dó dela, que tristeza viver sozinha no meio do mato, pois estão enganados, a velha vive feliz e bem contente da vida, graças a uma netinha órfã de pai e mãe que lá mora desde que nasceu. Menina morena de olhos pretos como duas jabuticabas e reinadeira até ali. Chama-se Lúcia, mas ninguém a trata assim, tem apelido. Yaya, nenê, maricota, nada disso. Seu apelido é Narizinho Rebitado. Não é preciso dizer porquê. Além de Lúcia, Existe na casa a Tia Anastácia e mais a excelentíssima senhora Dona Emília, uma boneca de pano fabricada por Tia Anastácia e muito feia, a pobre, com seus olhos de retrós preto e as sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma cara de bruxa. Mas apesar disso, Narizinho quer muito bem a senhora Dona Emília, vive a conversar com ela e nunca se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha armada entre dois pés de cadeira. Fora essa bruxa de pano, o outro encanto de narizinho é um ribeirão que passa no fundo do pomar de águas tão claras que se vêem as pedras do fundo e toda a peixaria miúda. Não se passa um dia sem que Lúcia vá sentar-se à beira d'água na raiz de um velho engaseiro, ali ficando horas a ouvir o barulhinho da corrente e a dar comida aos peixes. E eles bem que a conhecem. É vir chegando a menina e todos lá vêm correndo de longe com as cabecinhas erguidas numa grande famiteza. Chegam primeiro os picuiras, os guarus barrigudinhos de olhos saltados. Vem depois os lambaris ariscos de rabo vermelho e finalmente uma ou outra para a pitinga desconfiada. E nesse divertimento fica a menina até que Tia Anastácia apareça no portãozinho do pomar e grite com a sua voz sossegada, Narizinho, vovó está chamando! E assim vivem aquelas três criaturas, lá no fundo do grotão, muito sossegadas da vida, sem inquietações nem aborrecimentos. Certa vez... Estando a menina à beira do rio com a sua boneca, sentiu os olhos pesados e uma grande lombeira pelo corpo. Estirou-se na relva e logo dormiu, embalada pelo murmurinho do ribeirão. E estava já a sonhar um lindo sonho quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos e com grande assombro viu de pé, na ponta do seu narizinho, um peixinho vestido. Vestido sim, pois não. Trazia casaco vermelho, cartola na cabeça e flor no peito. Uma galanteza. O animalzinho olhava para o rosto dela com ar de quem não está compreendendo coisa nenhuma. Tão admirada ficou a menina da maravilhosa cena que reteve o fôlego, com medo de assustar o curioso. E assim permaneceu algum tempo, até que a zoada de um inseto a distraiu. Era um besourão que voava por cima da sua cabeça e que depois de umas tantas voltas veio pousar-lhe na testa. Narizinho, arrepiada, ia espantá-lo com um bom tabefe quando notou que também ele estava vestido de gente com sobrecasaca, óculos e bengalão. Conteve-se e ficou bem quietinha a ver em que dava aquilo. O besouro, notando a presença do senhor Peixe, levou a mão ao chapéu e cumprimentou amavelmente. Ora, viva, escamado! Como lhe vai a saudinha?
1: Assim, assim, amigo cascudo. Lasquei ontem três escamas do lombo e o médico receitou-me áreas de campo. Vi tomar o remédio. Mas aqui é encontrei este morro que não é meu conhecido. Estou a parafusar que diacho de terra tão branca e lisa é esta? Será porventura mármore? Disse, batendo com a biqueira do guarda-chuva no nariz de narizinho. O besouro, sujeitão muito entendido em questões de
0: terra, pois vive a fazer buracos, agachou-se, ajeitou no bico os óculos e depois de examinar a terra, disse: Mármore não é. Parece antes
1: borracha ou requeijão. E estas plantinhas sem folhas? perguntou escamado, mostrando as sobrancelhas.
0: Devem ser varas de vime ou barbatanas. Não vê como são flexíveis? Vou levar um feixinho delas ao e grilo para que me faça um balaio de
1: costura. E eu outro, para a Dona Aranha Costureira colocar nos espartilhos.
0: E puseram-se os dois a tirar fios da sobrancelha de narizinho. Cada barbatana que arrancavam era uma dorzinha aguda e bem vontade teve a terra de varrelos dali com uma tapona. Mas tudo suportou, sem a menor careta. Tão interessante estava achando a singular aventura. E ficou imóvel a espiar a manobra dos curiosos bichinhos entretidos na colheita das varas de barbatana, pensando lá consigo. — Esta é boa. Parece que virei baleia. Em seguida, o peixinho, com o feixe de barbatanas debaixo do braço, desceu e principiou a examinar atentamente os lábios e as faces da menina. Diante do nariz, parou e, apontando-lhe para as ventas,
1: disse. — Ora, aqui está uma toca muito jeitosa para um casal de besouros. Dois cômodos, um para o marido, outro para a senhora besoura. Ótimo.
0: — Jeitosa ela é, disse o besouro, mas bom será que não more aqui algum
1: maldito escorpião. — Não creio, retrucou o peixinho. Os escorpiões mudaram-se para o outro lado do rio, onde há muitos cupins velhos. — Apesar disso, acrescentou o besouro, corre na boca do povo que um deles anda por cá,
0: assolando essas paragens, e bem pode ser que esteja escondido justamente nesta caverna.
1: — Não creio, disse o peixinho. Tem uma boa polícia que me informa dos menores passos desses monstros. Em todo caso, vejamos,
0: disse prudentemente o besouro, sacudindo dentro da toca o seu bengalão. Uh! Oh, uh! Oh, sai fora, tinhoso! Mas aconteceu que a bengala fez cócegas nas ventas da menina e ela, por mais que se espremesse, não pôde conter um grande espirro. Atchim! Os dois bichinhos Pegados de surpresa reviraram de pernas para o ar, caindo um grande tombo no chão. Não disse! exclamou o besouro, erguendo-se e limpando com a manga o chapéu sujo de terra. Não disse que havia coisa ali dentro? É a toca do escorpião negro, não resta a menor dúvida. E eu, com raças de ferrão venenoso, não quero histórias. não. Até logo, amigos escamado, sai bem e seja muito feliz. Cáspita! E lá se foi pelos ares afora, zumbindo que nem um aeroplano. E agora, o que será que vai acontecer nesta história? Aguardem o próximo episódio do podcast 100 Anos de Narizinho. E não se esqueçam de acompanhar as ações do projeto 100 Anos de Narizinho no perfil oficial do evento, Lobato com você. Tchau e até a próxima semana.